0: Fala galera, aqui é o Ari e eu tô aqui com ele para começar mais um podcast do Pauper View. E aí, Eli, beleza?
1: Fala, Ari. E aí, pessoal, tudo bem?
0: Tudo certo. Então, o podcast de hoje Eli, vai ser uma coisa um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado a fazer aí, né? Uma retrospectiva do ano de 2018. Um ano bem agitado aí para o Pauper e a gente acompanhou de perto o, o formato e a gente vai tentar relembrar aqui algumas coisinhas que aconteceram aí desde janeiro até agora dezembro. Beleza, vamos lá. Beleza, então a gente não tem recadinho hoje, e vamos tentar explicar pra galera né, como que a gente tá pensando em fazer esse episódio, e como que a gente pensou né, o roteiro dele. Na verdade, a gente não pensou muito no roteiro, o que a gente combinou aqui foi que a gente ia passando aqui pela timeline do nosso Twitter, relembrando os principais acontecimentos, né? Então a gente vai fazer aí pela ordem da timeline mesmo, né? E depois a gente faz um, umas considerações finais aí, para ver como é que foi o ano, como é que a gente espera aí que seja 2019. Então vai ser mais ou menos nessa pegada aí, né? Isso aí. Beleza, então vamos começar aqui por janeiro. O primeiro ponto marcante aqui que a gente tem, né, foi... Ali no finalzinho de dezembro, a Wizards anunciando que a China Fireball ia ficar responsável pelos GPs, né? E depois também a China Fireball anunciou que teria Pauper nos paralelos de todos os GPs desse ano. Aí logo em seguida também já tava meio que uma explosão ali do, do Pauper, o Professor falando bastante. A Star City também anunciou que ia ter o Star City Tour que incluiu o formato Pauper, até então o Pauper não era muito jogado no IRL lá fora, né, e logo nessa onda, ainda em janeiro, ainda até foi mais ou menos lá de, dia 31 de janeiro, a Liga Médica anunciou também que teria, é, já estava bem próximo, na verdade, né de 31 de janeiro, já estava bem próximo do CLM 10, que aconteceu em fevereiro, e no CLM 10... Eles anunciaram que ia ter um paralelo, o Pauper, né? Que não um super Pauper, mas já anunciaram também que no CDM11, que aconteceu agora em, em julho, daí sim teria o Pauper como formato oficial, né?
1: É, ali a gente teve várias, várias notícias, várias possibilidades de, de situações que iriam acontecer durante o ano. Algumas é, evoluíram, algumas nem tanto, né? A gente tinha feito um episódio em, em 2017 falando sobre o, o, a questão de listas né, de, do MOL RL que a gente fez com o Jacó, e a gente chegou a comentar né, sobre a questão de sancionar ou não sancionar o Pauper. Né? E aí em janeiro começou todas essas notícias, os campeonatos e tal, e a gente imaginou né, que realmente ali era, um, era uma forma que a, essas notícias traduziam ó, a a mentalidade que a Wizards tinha em relação ao Pauper, né? o que que ela poderia fazer, como ela ia testar tudo isso e isso né, durante o ano a gente vai conversando realmente foi uma forma de de tudo ser medido né? acho que 2018 foi um ano que a Wizards mediu o formato Pauper né? algumas coisas algumas decisões boas, algumas nem tanto mas eu acho que esse mês de janeiro foi esse esse boom de situações que a gente Acabou colhendo aí durante o ano, né?
0: É, acho que foi bem isso mesmo. E comentando ainda sobre o mês de janeiro, teve também o primeiro artigo que a gente colocou no blog, né? Que não foi um artigo nosso, foi um artigo de um colaborador. Então a gente começou o ano ali abrindo as portas, né? Do do nosso blog para outras pessoas da comunidade também publicarem seus artigos. Então, isso também foi um passo importante ali pra gente, porque no decorrer do ano a gente acabou fazendo isso pra... em várias outras situações, né? Então, a gente vai comentar isso aí durante o episódio também. Sendo que o primeiro artigo aí foi, foi escrito pelo Gabriel, Sansigolo, Então, mandar um abraço para ele aí que apoiou bastante a gente nesse ano. Não escreveu só um artigo, escreveu vários. E todas as outras pessoas aí que escreveram também pro nosso blog. Eu acho que é isso. Janeiro foi isso. Aí você pode começar a falar de fevereiro, o que, que aconteceu de importante aí. É,
1: Logo nos primeiros dias de fevereiro a gente teve o, o Super Pauper no CLM, né? E aí o Super Pauper é, trouxe uma pegada diferente. A galera queria estar no clima do competitivo, né? É, participando ali se, se envolvendo com a galera que participava dos eventos principais. Então foi foi uma uma um clima bem bacana, a gente conheceu muita gente, né, pessoalmente, que a gente não tinha contato às vezes, né, por por rede social, mas fisicamente a gente não não conhecia, né? Então, o super Pop, super Pop aconteceu nos dois dias, né, do do CLM. No dia 1, um, o Ricardo Matana ganhou, né, com com seu squad aí. E no dia 2, teve um, oficialmente quem ganhou foi o o Diogo Tamashiro, né, de Tron de Temur Tron, e, e em segundo lugar ficou o Ronaldo com o Elfos, né, eles ficaram empatados em pontuação, ganhou no, no desempate ali, o, o Diogo acabou ganhando, então foi, foram dois torneios bem bacanas, eu não lembro exatamente quanto que foi a, a participação, mas, é, então, foi, foi bem, bem concorrido aí, é, nós tivemos nossos reportes também, né, eu joguei de Bolas Monarca, fiz um 4-2, e o Ari... É, dropou na última, estava um 3-1 de, de UR Squad, é, mas independente de resultado, é, foi muito bom participar do campeonato. Né, e é, a gente teve uma, pra, pra gente era tudo novo, né? A gente não tinha participado. O Ari ainda tinha participado da NPL de 2017, mas para mim foi o primeiro campeonato grande né, é, que eu pude participar, a experiência foi muito bacana. E outra coisa interessante ali foi a gente trabalhando meio como jornalistas, né, eu consegui as listas, né, eu, porque fisicamente fui eu que pedi, mas né, nós conseguimos as listas aí do do campeonato e de forma exclusiva aí a gente divulgou, fizemos um um metagame breakdown, né, é, é, compartilhamos os gráficos com, com o número Affinity lá naquela época já foi O, o deck mais jogado né? Então foi bem bacana Ter esse tipo de, de informação Informação assim para poder divulgar né? a gente era tudo novo Como era a melhor forma de fazer isso Como você é, Passar isso de uma forma é, didática né? Então foi, foi bem bacana Esse mês de fevereiro A gente ficou um bom tempo conversando sobre isso aí E até o nosso podcast começou a a criar mais corpo ali nessa época, porque a gente começou a discutir mais as listas, tivemos mais contato com o Matano também, né? Então a gente começou a entrar numa parte mais técnica, né? Então acho que esse Super Bopper foi esse divisor pra gente também, né? É,
0: acho que foi bem isso mesmo, essa questão da divulgação exclusiva das listas, né, do Top 8, do Berkdal, eu lembro que pra gente foi importante porque a gente conseguiu muito acesso no blog, novas pessoas começaram a conhecer nosso trabalho, a gente fez um podcast ali entrevistando tanto o Matana quanto o o Ronaldo, que jogou de Elfos, né, então assim, a gente conseguiu traçar ali uma diferença, né, uma comparação no perfil dos dois jogadores e vendo que os dois conseguiram bons resultados, eu lembro que foi bem bacana o feedback, para quem não escutou esse episódio ainda, é, conforme a gente for passando aqui os conteúdos que a gente gerou e os eventos que aconteceram, né? Então a gente não vai colocar link de nada aí no, na descrição do, do podcast porque tá tudo bem separadinho no blog então é só entrar lá no blog e tem a sessão de podcasts quando a gente citar algum podcast que a gente fez, tem a sessão de, de artigos, né? Daí tá separado lá por reportes de campeonato da viu se, se interessar por algum dos conteúdos que a gente falar aqui, é só entrar lá e vai ser bem fácil de encontrar.
1: Até porque senão a descrição vai ser só de link, né? É,
0: porque senão vai ter todos os links que a gente publicou no ano, vai ter aqui na descrição do podcast. <risos> Realmente. Então, é só pra finalizar essa parte desse, desse Super Pauper, né? Realmente ele foi bem bacana, foi o primeiro evento competitivo do nosso calendário aqui brasileiro. Então, é, não era um... O evento principal ainda, mas é, teve bastante jogadores aí, já deu para ter uma ideia de como que seria o resto do ano aí, competitivo, isso é uma pegada bem, bem competitiva mesmo. É, então é isso, fechou fevereiro ali e a gente foi para março. Março, o primeiro ponto importante que a gente teve aqui foi o, o lançamento de uma edição Masters, né? Que foi a Masters 25, as edições Masters, né, são bem importantes para o Pauper, é, por causa dos reprints do cartas novas que surgem de downgrades, então, é realmente, é, quando tem um, um Master Sets assim, é, a gente vê que pode ter mudanças no, no formato, né, então. Aí, comentando algumas cartas aqui que foram reprintadas ou lançadas em Master 5, eu separei algumas Que eu acho que foi interessante, né? Dos reprints ali, a gente tem o Ancient Steering, que estava bem caro antes do Masters 25, então popularizou bem. O Nether Sentinel, também, que era um Elfo, né? O Elfo, lembra que estava fazendo bons resultados ali antes de março e tal, alguns eventos. Então, estava bem caro também. Tudo estava encarecendo, né? Nesse começo do ano. Como o Pauper explodiu, então, estava tudo aumentando de preço, assim. E realmente. O Nether Sentinel foi uma boa, um bom reprint junto ali com o Rancor, Ancient Ascent Steerings. E teve o Ash Barons também, né? Que foi uma carta bem marcante pro pauper esse ano, né?
1: É, o Ash Barons possibilitou... Não vou dizer que ela, ele modificou a base de mana, que ele né, realmente criou outras possibilidades, mas ele ofereceu uma, uma nova forma de você usar suas manas, né? É. A gente ficava muito preso nas, nas Life Game Lands ou nas Bounce Lands. E o Ash Barriers trouxe uma camada diferente, onde você poderia fazer decks de duas cores. Utilizando tanto Ash Barriers quanto o Evolve Wilds, por exemplo. E você só ter land básica. Né? Então, a gente tem vários decks que é, entram nessa, nessa pegada. O r squad por exemplo, é um, é um caso deles. Né? Um caso desse. Né? Você só usa essas fetes entre aspas, e, e usa apenas terrenos básicos. Né? Então deu uma mexida nessa questão de base de mana, para as manas sempre estarem tá entrando de pé. Né? É, diminuiu o número de lentes que entram tapados. Então realmente Ashbearance foi uma carta que modificou bem a forma de jogar aí. E os, os reprints, né? Como é, é de se esperar realmente. No, no, nesse boom que o Pauper tava tendo nessa, nessa época aí ajudou bastante no, no preço inclusive os preços dessa época né os que subiram nessa época boa parte não,
0: não desceram até então ah, só lembrando que Ash Burns ela já era válida no Pauper né? e quando teve Masters 25 ela veio como um incomum ela serviu aí para baixar um pouco do, do preço é,
1: ela tinha saído em Commander... Commander alguma coisa né, Commander 2017 eu acho.
0: Isso, Commander, Commander 2016. Aí as cartas que saem Commander, elas não são válidas direto né no palco. Eu acho que deve ter saído algum tesouro né no mall e foi válido. Isso, né? é, ela, ela, ela
1: saiu na edição de Commander, não poderia ser utilizada e depois de algum tempo ela acabou sendo é, entrando nos tesouros é, e aí foi liberado no, no Pauper, porque o Pauper segue o que o mol é, faz. Né?
0: É, eu me lembro que quando teve o Masters em 5, é, Ash burns estava todo mundo pedindo para relançar e tal, né? Porque diferentemente do Evolving Wilds, né? Que tem milhares de reprints, né? Não tinha motivo para não reprintar o Ash burns e acabou sendo reprintado e foi um bom reprint também.
1: É, eu lembro que ela já tava perto dos 15 reais, eu acho.
0: Isso algo assim. foi bem isso mesmo, 15, 20 reais. De carta nova, eu acho que não teve nada relevante, né, nessa.
1: Não, não teve nenhuma carta que, que chegou e dominou o formato, assim, que realmente é, modificou a forma de jogar. No filme. Não teve nenhuma dessa, não.
0: É, foi uma boa.. uma boa coleção, né? Não teve carta nova, mas teve muitos reprints e. A galera do FOIL também aí, teve muita carta FOIL que saiu. Teve reprint de raio, reprint de brainstorm, isso aí eu, tem bastante cartas FOIL aí dessa edição. E em abril a gente teve mais fatos né, que foram importantes para o Pauper. O primeiro deles foi a coleção de Dominari. A gente, só para explicar pra galera que a gente não pretende falar de todas as coleções que foram lançadas esse ano, né? Mas de Dominar é, eu achei interessante a gente comentar porque a gente é, escreveu um artigo ali do Top 5 do Pauper Dominaria é, a coleção de dominar em si foi, foi bem da hora assim, pra quem jogou também os limitados, né, a gente, acho que a gente jogou bastante, né, ali entre a gente aqui, a gente até comprou uma box lá com, com o pessoal, fez draft e tal, então foi uma, uma coleção, assim, que foi bem interessante pra gente, né, bem marcante, assim, e como a gente gerou conteúdo e também teve a questão do B2 Lover Runner, que foi uma carta aí que é, mexeu um pouco no formato, né, e não é sempre que uma coleção de T2 é, consegue fazer isso no palco, eu acho que Merece aqui ser citada aqui no nosso retrospectiva do ano, hein?
1: É, então, é uma carta que a gente chegou a comentar e imaginava que não ia jogar muita coisa. A gente deu destaque a ela né, pela mecânica e tal, mas não imaginou que ela pudesse ser relevante e acabou sendo uma das das quatro ou cinco opções de criaturas ali do do Burner de acordo com com a Alice que você joga, né? E, e sobre Dominária em si, é, a gente não pode é, deixar de comentar, né? Dominária é uma, uma coleção, uma edição muito relevante para o Magic em si, né? O Magic fazendo 25 anos né, esse ano, então muita coisa é, foi comentada e, e lançada na edição: história, lore tal. Não tem como não, não falar da, de Dominária no, numa retrospectiva, né?
0: Pois é. E ali também, né, nesse mês de abril aí, se não me engano, é, teve um anúncio de banimento ali próximo desse mês, né? Então já começou a rolar também uma especulação mais forte aí do, de banimento, principalmente lá pelo, pelos gringos e tal. Eu não, eu não me lembro bem assim, mas o. A gente já traduziu alguns é, artigos do Alex Uma, né, na época que ele nem tava na Channel Fireball ainda. E eu, eu acredito que abril foi a época ali, mais ou menos, que ele começou a escrever para para Jennifer Ball. Então, tá estava ali naquela época, ele estava pedindo ban na época do Algorith Bolas, né? Então, foi bem nessa época aí que ficou muita gente ansiosa para ver se ia ter banimento no, no, no formato. É, começaram a se levantar as questões, né? Sobre a, a força do azul no pauper. Hoje, né? No dia de hoje, a gente tem de novo essa discussão acontecendo. Mas eu eu lembro ali em abril, foi bem marcante também isso. A gente chegou a escrever um artigo no blog também sobre o que a gente achava do do Meta, né? Se estava saudável ou não. Porque várias pessoas né, escreveram artigos sobre o azul no Pauper, né? Em geral, assim. E bastante pessoas aqui no Brasil também, jogadores, começaram a se questionar e levantaram a discussão aí nos grupos de Facebook e tal. Até hoje, né, rola essa discussão ainda e, tipo, então, eu achei importante a gente citar isso porque começou a gente começou a ter uma bagagem de conteúdo ali em abril, né, sobre isso.
1: É, então, acho que depois da cagada do Peregrine Drake foi a primeira vez que se falava, né, se ventilava sobre banimento de alguma carta. Então, o Algor acabou sendo o alvo porque era a carta há pouco tempo tinha sofrido downgrade. E aí, entrava naquela naquela questão de dois para um... Né? Você fazer uma mágica... Você ter acesso a uma mágica... Né? Dar um draw numa mágica... Tendo uma criatura em campo e tal... O Pauper não, não, não tinha essa possibilidade... E aí sempre cai naquela... Na, me, na mesma questão do, do Pauper ter as melhores cartas azuis... Que são bonitas de outros formatos... Né? Então hoje a gente está nessa... Como você comentou... né a gente está nessa discussão novamente... Né, por outros motivos, mas a lógica ainda é bem parecida. Então, o, o Alex sempre bem polêmico e sempre achando que, que é necessário o banimento para ajuste do formato. E mais pra frente a gente fala sobre essa questão quando a gente estiver conversando do, da situação atual. E, mas, em resumo, a gente é sempre contra o banimento, acho que existem outras formas de fazer isso. Você não precisa banir uma coisa que está ficando forte Você pode simplesmente elevar o nível da, das outras coisas No caso, das outras cores Para que essa cor não fique em, em tanto em evidência Mas isso é, é um assunto que dá para ir longe e A gente não precisa falar tanto na, na retrospectiva, não Mas realmente, esse, esse artigo do, do, do Alex foi bem marcante aí no, no ano e foi bem comentado aí durante um, um bom tempo em
0: maio também a gente não tem nenhum assim é, evento que foi tão relevante para o Pauper né? mas a gente tem um evento que foi bem relevante para o nosso projeto mas na parte do podcast mesmo, que é o carro-chefe aí do, do nosso projeto. É um podcast que a gente dedica a maior parte do nosso esforço. E no mês de maio a gente fez o primeiro episódio, né? Que, de uma série aí que deu muito certo, que é o The Best of Pauper. Onde a gente começou a falar sobre os decks é, que estavam aí no formato. A gente começou a convidar pessoas que jogavam com deck, que tinha experiência com deck para poder compartilhar com a comunidade. Inclusive, né, esse primeiro episódio foi sobre o Mono Green Stomp, a gente convidou o Matano, então já era a segunda vez que ele estava participando com a gente, e esse nome, né, The Best of Pauper, foi até a ideia dele, então aqui nada mais justo do que dar o crédito a ele aí esse nome que acabou pegando aí, né, da da série, a gente tava sem ideia, a gente chamou ele pra gravar, a gente falou, olha, a gente quer fazer uma série assim, falando dos decks, tá, convidando as pessoas, bastante jogadores diferentes, só que a gente não tem ideia do nome ainda, daí ele foi lá e falou, olha, sugeriu alguns, eu sugeri alguns, e acabou que ele sugeriu esse e ficou. Então, Maio foi o primeiro, a gente chegou a gravar alguns na sequência, e a gente gravou cinco podcasts dessa série no, no, no total esse ano. E é uma série que deu bastante certo, que a gente pretende trazer o ano que vem também. É, a gente pretende gravar muito mais do que cinco episódios. É, a gente não, não fez agenda ainda do ano que vem, né? Mas é, é uma série que vai continuar assim. E a gente vai tentar atender o pedido de todo mundo aí que pedem os decks aí nessa série. Né? A gente tem um monte de, de decks aqui na lista, e assim que a gente for fazendo a nossa agenda a gente vai divulgando aí mas a gente pretende continuar assim
1: é, foi uma série que a gente pensou e a gente entrou nela com muito, com muito gás, né, Acho que a gente gravou dois ou três episódios em sequência e a gente parou pra pensar que se a gente fizesse só ela a gente ia gravar é, todos os decks tire, depois a galera ia perder um pouco da, da atenção, né? Então a gente começou muito rápido, resolveu dar uma freada e ir alternando os temas, né? Pra não ficar algo é, tão técnico e acabar deixando de atrair um, um público e tal. Então a gente foi dosando a, as coisas aí e, e também gerando um pouco de ansiedade, né? a gente vai coletando as informações, vai vendo qual deck tá tá mais legal, qual a galera tá pedindo mais e a gente vai e produz também, né? Então é, a gente não tem as listas, mas a gente tem a gente não tem as datas, né? Mas a gente tem as listas e os prováveis é, convidados que a gente quer chamar, né? Então alguns a gente até já conversou, a pessoa já topou, então é realmente é só indo ten, tendo tempo para para fazer, mas aí provavelmente a tá no, falando do mês de maio, né e e aí as coisas, né, desse mês em diante as coisas começaram a acontecer muito rápido né, é, logo já, já veio Julho, GP CLM, né gravar os podcasts e foi uma coisa atrás do outra, né então, tanto que o episódio do Weber, por exemplo, nós demoramos mais de três meses para conseguir lançar depois, né? agora no final desse ano então assim é, é é muito tema e às vezes pouco tempo pra gente conseguir trabalhar editar e, e lançar né? então, mas né, para não perder muito, realmente essa série foi um marco pra gente, porque nessa né, nesse tema a gente conseguiu é, se concentrar no, no podcast, definimos que o podcast era o nosso, nosso principal produto, né? E os outros iam trabalhar em paralelo, seja como divulgação, seja como suporte para algum tipo de informação. Então, pra gente foi bem marcante esse mês, né? Foi quando a gente definiu várias coisas, definiu algumas metas que a gente queria, é, algumas coisas que talvez a gente deixaria, deixaria de fazer. né, por falta de tempo ou algum tipo de recurso, então isso aí foi foi bem marcante pra gente também.
0: Queria comentar uma, uma parte que você falou aí sobre definir prioridades, né, e sobre as nossas prioridades hoje, eu também acho legal a gente passar isso pra galera que acompanha a gente, a gente é produtor de conteúdo, né, a gente pelo menos eu, assim, não me considero um youtuber, porque a gente produz conteúdo não só no YouTube, então a gente Produz podcast, produz blog, produz diversas formas de conteúdo, né? E além de tudo isso, a gente também é jogador, né? Então, é, a gente está participando dos campeonatos, tá junto com a comunidade. E o nosso projeto é, é basicamente isso, né? Então, é, tanto o blog que a gente começou a abrir para a comunidade, escrever reportes e, e artigos, deck techs e tal, quanto o o podcast que a gente começou a trazer pessoas para uma experiência para falar né? e não tá só a gente falando ali do, do Pauper, falando só a nossa visão. Hoje a gente tem o podcast como principal produto, como você falou, e ele tem essa característica, né? principalmente essa série, de trazer outras pessoas e tá falando com a comunidade. E o, o canal a gente deixou um pouquinho mais de lado ali, mas é onde a gente às vezes traz mais a nossa visão, então acho que o propósito do nosso trabalho, né, é estar junto com a comunidade. Então é natural assim que esses conteúdos que com outras pessoas e compartilhando e essas coisas, é natural que elas sejam mais prioridades para gente, né, ele. Me enrolei todo para falar, hein? não sei se você entendeu. <risos>
1: <risos> não, mas eu acho que é... independente da da, do que a gente tenta expressar, né, acho que eu, o, a mensagem que tem que ficar é que aqui a gente fincou a, 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 a raiz e a, e a ideia do que a gente queria, né, e trabalhar com a comunidade, para a comunidade, de uma forma transparente e uma forma, e algo bem orgânico, né, tipo... A gente queria fazer parte da comunidade e e expor a comunidade de uma forma que todos pudessem acompanhar o que o outro pensa, né? Então, eu acho que essa forma de expor e integrar a comunidade foi a maior marca dessas nossas decisões aí e o que veio logo depois.
0: É, isso aí. Realmente eu acho sensacional quando a gente traz alguém que tá se destacando aí de alguma forma na comunidade e ouve né, a, a, o ponto de vista dessa pessoa e consegue abrir a, a nossa mente assim. E bora para o próximo <risos> ponto importante, porque depois de maio, né, a gente vai pra, direto para julho, onde teve uma coisa bem importante para a comunidade em, em si, né, que foi o, o GP de São Paulo.
1: É, o, o GP de São Paulo, né. Não só para o pauper em si, mas para qualquer jogador de médio, que é um evento importante, né? É o maior evento que a gente tem por aqui. E para a gente foi mais significativo, né? Porque lá no começo, quando a a Tira Farball anunciou os paralelos no GP, a gente já esperava que em julho, quando o GP chegasse aqui em São Paulo, a gente pudesse participar desses eventos também, né? E a gente teve a ilustre presença do, do professor, né, do, do Tolarian Community College, e né, lá no começo ele, ele fez um, um tour aí, teve presença massiva aí dos jogadores e tal, e, e ele vem vindo pra cá e também animou a galera, a gente pôde conhecer ele, tiramos foto com ele lá, falamos nosso inglês é, maravilhoso com ele também, né, e foi algo assim para mim foi muito marcante né esse contato com alguém pra gente tão importante né alguém que realmente incentivava ou incentiva e incentivava o Power nessa época foi algo assim é, surreal né? naquele momento né e então a gente teve né os paralelos Power tivemos sete eventos né durante os três dias de gP. somando aí todos os eventos a gente teve mais de 340 jogadores participando né? então foi algo assim monstruoso pra gente até então né ver tantos jogadores participando a gente teve a oportunidade de participar eu ali participamos o Vini participou o o Koji aqui, nosso amigo nosso o Alex também o um dos 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 Giovanetti aqui o, o, o Marcelo participou Então, assim, foi foi bem bacana participar disso, né, ter ter um um, um contato aí com muita coisa, né, então foi foi bem bacana essa experiência de de GP, né, de de estar ali no meio e pro Pauper, então, foi foi mais interessante ainda, a gente viu algumas caras que depois de um tempo a gente veria novamente outros eventos, né, foi quando a gente fez uma live é, logo depois do, 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 do GP. A gente não ia ter tempo de, de fazer um... mês de julho estava começando só. A gente não ia ter tempo de, de gravar um episódio, editar e lançar. Então a gente fez uma live comentando o, sobre a nossa participação. O que, que a gente viu do... Do, do evento lá, né? como é que foi não só a parte do pauper, mas o evento em si, o nosso nosso ponto de vista, então também foi algo diferente aí que a gente fez até então é, não vi nessa época, antes e nem depois, ninguém fazer algo desse tipo aqui no Brasil, então pra gente também foi, foi bacana nesse sentido é, apesar do nosso resultado não ter sido muito bom, né, Erido? No, no, no paralelo do GP, mas foi bem bacana. A gente jogou um draft, a gente conseguiu o, o, o playmatch né, do, 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 dos 25 anos aí também. Então foi algo assim, bem. Vai ficar bem marcado isso aí pra, pra gente também.
0: Né? Pois é. Essa parte de competitivo né, do, do GP São Paulo, muita gente foi lá e conseguiu grindar, né, conseguiu fazer bastante dinheiro, porque a premiação era boa, né, se você jogasse todos os eventos lá, você conseguia pegar bastante a premiação é interessante. É, pra gente não foi, assim, tão forte essa parte competitiva, né, a gente realmente não foi lá só para jogar, então a gente participou de um evento só paralelo e nem se preparou, eu escolhi o deck na hora, lá qual eu ia jogar, emprestei o deck que eu tava planejando jogar, joguei com outro, então assim, foi em um clima de festa mesmo, o SGP. E realmente o que valeu assim, foi a experiência de do, do Pauper ter representado, né? de ter bastante jogadores participando, de da galera que foi no evento é... ter curtido. Não me lembro assim de ninguém ter, ter reclamado de, algum... de problemas e alguma coisa mais séria. Então acho que valeu a experiência sim. E, e, de novo, né, a satisfação de estar tá participando de mais um evento que foi importante para a comunidade. Né? Apesar de a gente não morar em São Paulo, a gente tem que fazer um, um certo esforço né, para ir para lá. E tem toda essa parte da logística e de não ficar tão barato e comida e tal. Então, mais uma vez, a gente conseguiu estar tá presente aí no, no evento Pauper e conseguiu estar... Tá de certa forma, cobrindo o evento, né? Não é uma cobertura, assim, exclusiva ou algo muito bem planejado, mas as principais informações como a quantidade de pessoas que estavam participando e a gente até tirou fotinho do professor jogando de Affinity, né? Então, essas curiosidades, assim, a gente foi postando ali no no Twitter, acho que isso é bem interessante, né? Queira ou não, o Pauper não é um formato, assim, que é, a galera se preocupa com o público que não está não tá lá presente, né? Em passar essa informação e cobrir o evento. Então, realmente, eles estavam fazendo Paralelo Pauper ali, mas você viu, né? Que teve paralelo Paralelo Pauper em diversos GPs do, do ano e muita coisa, muita informação a gente não ficou sabendo. Então, o que a gente conseguir passar para o público e de informação assim interessante, a gente tenta passar. Acho que essa é, foi a principal conquista nossa aí nesse evento. Show! E aí no, nesse mesmo mês de julho, né, é, poucas semanas depois, ou poucos dias depois, não me lembro exatamente como, mas assim foi bem em cima, assim, bem, um, um, um intervalo bem pequeno de tempo, assim, a gente teve o CLM11, que daí sim foi bem importante aí pro nosso calendário competitivo. Muita gente deixou de ir também no GP Pauper, né? A gente até fez um... Eu tava esquecendo de comentar isso. A gente fez um episódio pré pré-GP, que até o Punisher de Jundiaí participou com a gente e ele era uma das pessoas que não ia participar do do GP porque estava se preparando aí para o CLM que seria logo em seguida, né, então a gente também teve eventos, né, em dois dias do do Pauper, sendo que no, no domingo foi o evento principal e no sábado teve um LCQ, né, até você participou, eu não fui, aí você pode contar melhor como é que foi esse LCQ aí no um sábado.
1: É, então, é, pra quem não tinha, não tinha as vagas pro CLM, né, contou com os classificatórios nas lojas aí e tal, é, teve o, o Last Chance, né, que teve 29 participantes, né, foi com, com cinco rodadas, E foi bem bacana, né, várias pessoas, inclusive o o campeão saiu do do LCQ, né, no no sábado o Francisco participou do LCQ, não tinha vaga ainda, conquistou sua vaga e e foi campeão aí no no, no domingo, né, então era um campeonato bacana com premiação de de dois mil reais, né, acabou quem, quem levou foi o Paulo ele, tá, ele jogou de Boros Monarca inclusive ele fez eu não vou tentar pronunciar o, nome, o sobrenome dele porque é aqueles sobrenomes é, alemão ou coisa do gênero né? então não vou conseguir pronunciar é, mas ele, ele ganhou o, o torneio e fez o reporte para o blog né? então foi, foi bem bacana essa interação também Bom, e aí a gente teve também, né, do, da, na, no outro dia, no domingo, a gente teve o CLM propriamente dito, né? A, fili- a final do CLM, né, é, do Pauper. E foi um campeonato fantástico, né? Várias pessoas participaram, assim, que a gente já conhece, que a gente sabe dos resultados, o Sanduíche participou, o Carves, o Matana, o Punisher e toda a galera né participou desse, desse campeonato. E foi algo assim, pra gente surreal, teve streaming, né, que era algo que a gente não imaginava nunca que ia ter, né, de uma forma oficial, e a galera que participou jogou na streaming, é todo, todo nervoso de, de participar e tal, então foi, foi bem marcante esse campeonato pra gente, né, era algo novo ainda, né, a gente jogando um réu competitivo que, para muita gente era a primeira oportunidade para mim era a primeira oportunidade que poari também então foi foi algo bem bem diferente estar ali é, é, envolvido num campeonato grande é, com uma responsabilidade grande com, com regras mais exigentes né com juízes cobrando muito mais né então foi foi um torneio bem diferente assim sabe então independente de resultado. Independente de qualquer coisa eu acho que é, realmente Realmente essa oportunidade foi algo marcante pra gente. Bom, e aí a gente teve o um top 8, né? A gente gerou muito material, né? Sobre o CLM, né? A gente teve um top 8 bem, bem diversificado aí com o Francisco levando a, a, o caneco aí de, de Monoblu, ganhando do do, do Wesley, de do Hudson de, de Stomp, né? E então foi uma partida bacana é, tem aquele fato que a gente conta né de tá voltando no, no carro para casa e tá vendo a streaming no celular né que era algo que a gente não imaginava nunca né com com o Pauper, então foi algo é, marcante vou falar essa palavra várias vezes porque realmente alguns fatos é, realmente pesaram na nossa na nossa memória assim em relação a algumas conquistas porque a gente a gente sente é uma vitória nossa também né ter participado disso e fazer parte dessa história aí também né
0: sim sim é mais uma vez né um campeonato bem grande aí com mais de 90 jogadores que a gente teve a oportunidade de participar e depois é, passar a informação para a galera né e assim né cada campeonato desse Além da dificuldade que a gente tem de ir, né, a gente também tem a parte boa, né, que a gente sempre vai num carro cheio, então às vezes muda as pessoas que vão com a gente e, e ficam as histórias, né, pra contar. E como a gente comentou, né, a gente chegou a gerar muito conteúdo sobre esse, esse campeonato, a gente entrevistou cinco jogadores do Top 8, é, a gente também fez um vídeo, né, lá mesmo, durante o evento, a gente gravou é, conversando com diversos jogadores sobre a expectativa do campeonato, sobre... até no final do campeonato a gente gravou alguns que tinham ido bem no Suíço e tal, a gente não conseguiu ficar até o final do campeonato, né, porque a gente estava voltando, mas a gente deu uma passadinha lá com o vídeo e mostrou pra galera mais ou menos como é que foi o clima do campeonato. Né? E também a gente teve números importantíssimos para o Pauper, né? que teve mais jogadores do que o Legacy e o Commander, e ficou ali bem perto do T2, né? em, em números, né? só perdendo assim, muito disparado para o Modern. E agora, esse tinha sido o primeiro, né CLM Pauper, e agora em fevereiro a gente vai ter mais um CLM, que já vai ter uma premiação bem maior, né? o primeiro foi 5.000, agora vai ser 7.500. E a gente vai ver como é que vão estar esses números aí, né? A gente sempre na torcida para que evoluam. Eu sei que muita loja já participou do primeiro, então é, não sei se vai ter uma aderência muito maior aí para o segundo. Porque não é tão fácil, né? Você aumentar o número de participantes nesses eventos. Porque não depende só dos jogadores, né? Depende um pouco das lojas também e tal. Então é... A gente fica aí na expectativa para ver como é que vai ser o próximo podcast, o próximo CDM aí em fevereiro. Pulando para agosto, a gente. Estava aí na correria de gerar conteúdo né, pro, do CLM e tal, e essas coisas. E a gente viu que o negócio estava virando uma trabalheira do caramba, né? E a gente estava levando bem a sério mesmo o mesmo projeto. E teve um fato bem marcante nesse mês aí, que foi o lançamento do nosso padrinho. Porque a gente viu a necessidade de melhorar né, um pouco a estrutura do do, do nosso a estrutura que a gente tem né para gerar conteúdo então a gente tinha acabado de fazer um vídeo no CLm que a gente pegou o celular ali na mão e um microfone de lapela fez bem é, no improviso mesmo né então a gente, a gente sentiu aquela vontade de fazer uma coisa mais interessante melhor qualidade e além da vontade né necessidade aí que que o público também pede isso, né, então quando o cara entra lá no nosso canal e vê um vídeo e não tá com uma qualidade 100%, né, por mais que o conteúdo seja interessante, não tá agradando do jeito que poderia agradar, né, então a gente com essa vontade de fazer tudo bem feito e de ter um site melhor também, a gente acabou lançando o Padrim a gente conseguir é, alcançar essas metas, né, até porque a gente é, é muito investimento, né, pra gente fazer assim, sozinho, e se for esperar a gente ter condições, né, para fazer todo esse investimento no projeto, acaba que as coisas andam um pouco mais devagar. Então, a gente não nosso padrinho, aproveitar agora esse momento aqui para agradecer nossos padrinhos, né, que estão ajudando a gente aí a bater essas metas. E 2019, aí se tudo der certo, a gente vai já vai estar tá começando a pôr em prática as melhorias que esse padrinho trouxe para o pro nosso projeto, né?
1: É, eu acho que o Padrinho, é, a gente relutou um pouco para fazer, né? Eu Acho que a gente não queria passar a imagem de que a gente só iria fazer, só iria melhorar alguma coisa mediante pagamento, né? Não, não era essa a nossa ideia, realmente poder integrar mais, né? Trazer mais gente para junto da, 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 da produção, né? E de certa forma, colaborar, né, com a, com a gente e também receber alguma recompensa exclusiva, né, ter essa essa questão da exclusividade também que é bacana e realmente os nossos padrinhos tem sido tem sido né um, uma boa forma de, de, de medir, né, o que o nosso trabalho, né, então a gente espera que mais pessoas também possam né agregar esse esse grupo aí e que a gente consiga continuar crescendo e melhorando nesse nesse sentido aí. né? Bom, agosto passou né, com essas novidades, setembro chegou com o o nacional, né, o nacional oficial da Wizards.
0: Que não existe mais né, também, né?
1: É, já acabou também, voltou até esse ano e já acabou, né, até a Wizards colocar de novo, ele está temporariamente, definitivamente extinto então lá também nós tivemos paralelos né do, do de pauper né de outros formatos também mas a gente teve de pauper a gente teve um super Pauper aí que contou com a presença de 64 jogadores aí jogando seis rodadas e duas pessoas fizeram reportes né para o nosso blog né o, o Jade fez estreou aí fazendo o seu seu reporte e o, o Caio Molinari também fez o, o seu reporte aí o Jade fez de Temur Tron e o, o Caio de UR Blitz. Né? Então foi dois, dois artigos aí, ó, otimamente escritos que, que fizeram parte do nosso blog, aí, foram bastante comentados e ficaram bem bacanas por sinal.
0: Pois é, e, esse campeonato em específico né, foi acho que o único campeonato expressivo que a gente não conseguiu participar, teve questão de agenda aí, acho Sim. que tava viajando, ou era aniversário de casamento do Eli, alguma coisa assim, não lembro, mas a gente não conseguiu participar, né, então a gente, mas mesmo assim a gente não deixou de gerar conteúdo, né, então a gente gerou até dois bons artigos aí com a ajuda da comunidade, agradecer novamente essas pessoas aí que colaboraram durante o ano aí com, com a gente, né, E a nossa ideia é sempre abrir espaço aí pra essa galera escrever. Mesmo os torneios que a gente não estiver participando, né? Várias pessoas já chegaram na gente com artigos e mostraram, e a gente acabou publicando aí no blog. E a ideia é essa, né? Então, publicar no blog, trazer pra entrevistar num podcast. Mesmo que a gente não consiga estar presente em tudo. Infelizmente, a gente perdeu... Esse campeonato aí no calendário de 2019, por enquanto, né? E torcer aí pra que a gente consiga encontrar outros eventos grandes aí do Pauper, né? Pra substituir a agenda do, do, do jogador competitivo do Pauper, que já não tem tantos eventos grandes, né?
1: É, eu acho que pra, pra paralelo, eu acho que a gente não vai perder tanto, porque como ano que vem nós temos dois GPs, né? Então, eu acho que em termos de paralelos, a gente vai acabar não perdendo tanto.
0: Ah, bem lembrado, bem lembrado. Eu tinha esquecido que ia ter dois GPs, né? Então, é, a gente perdeu um, ganhou outro. <risos> Aí a gente chega em novembro, né, Eli? Novembro a gente também não teve nenhum evento grande assim. O que a gente teve foi o podcast que a gente gravou com o Lucas Valente, né? Que foi o podcast sobre como obter melhores resultados no, no Magic. Foi um podcast que a gente fez de uma forma mais genérica, assim né não tão voltado pra algo muito técnico ali do pauper. É um podcast que serviu ali pra, pra pessoas que também não jogam pauper, né? E que, assim, apesar de não ter muita gente, um alcance tão grande, né? Porque foi um podcast bem denso, na verdade, né? Bem diferente de tudo que a gente havia feito até agora mas que condiz muito com um tipo de conteúdo que a gente quer gerar também, né? Fazer, Tá sempre fazendo coisas diferentes e coisas que agreguem mesmo aí na vida da, das pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então a gente achou que foi um, um podcast bem marcante, muitas pessoas deram feedbacks bacanas, né? Que, pô, esse podcast me motivou, esse podcast... mudou a visão que eu tava tendo ali do do competitivo ou esse podcast eu não jogo competitivo mas esse podcast me motivou a melhorar a forma que eu jogo me motivou a buscar melhorias no no Magic que eu jogo mesmo não sendo competitivo então acho que pra mim foi marcante e principalmente pra você foi marcante né? porque você que colocou esse, esse podcast, esse episódio na pauta de hoje, né?
1: É, eu acho que esse, esse episódio acabou quebrando um pouco né, nossa, nossa forma de fazer o, o podcast, né? Então é uma, uma mudança drástica em relação aos episódios né? A forma como a gente faz o podcast Porque o tema principal não era o Magic em si, né? O tema era como jogar melhor Magic. né? Então a gente não estava analisando tecnicamente o jogo, e sim tecnicamente o jogador. né? Então, pra gente que fala de um formato que não é tão abre aspas, né, competitivo, é, falar de, de técnicas, de como melhorar no, no formato, de como jogar melhor, de como se concentrar, é, gerir metas, etc, etc. Eu acho que é, é bem interessante. né Eu gostaria muito que mais pessoas que jogam em outros formatos pudessem apreciar esse, esse episódio, porque se você substituir Pauper por qualquer outro formato no, no, dentro do episódio, o contexto é o mesmo, né, então a gente cita o exemplo de Pauper porque é a nossa realidade, né, os exemplos que a gente compartilhou lá, né, foi nesse sentido, mas eu acho que vale para qualquer jogador de Magic, vale para qualquer pessoa, né, Para qualquer segmento da vida, mas como o assunto acabou sendo Magic, eu acho que é, entrou muito nessa questão do jogador, mas foi um episódio, para mim, bem, bem relevante, porque... É, a gente pensou bastante nele conversou bastante sobre ele é, teve ideias sobre 10 episódios é, para gerar dez, mais de 10 episódios né? então para mim foi bem bem é, marcante vou usar essa palavra de novo mas realmente não, não é, não, é uma palavra que define bem como foi né? ficou realmente marcado essa a decisão de fazer o um episódio e o resultado dele no final
0: Beleza, é é isso aí. A gente pretende gravar mais podcasts, inclusive dessa série, né? De de como se tornar um melhor jogador, como obter melhores resultados. A gente precisa marcar aí com o Lucas de novo os próximos episódios. E também para 2019 a gente pretende lançar episódios que sejam diferentes de tudo que a gente já fez até hoje, né, então a gente é um projeto relativamente novo, né, a gente está com um ano e meio aí de de vida e a gente não teve tempo ainda de colocar todas as nossas ideias em prática, né, até porque a gente definiu que a gente vai ser um podcast, a gente definiu lá atrás, né, que a gente ia ser um podcast quinzenal a gente está tentando manter essa frequência aí, às vezes falha às vezes dá sucesso então realmente dois podcasts por mês a gente não vai conseguir colocar em prática tudo assim tão rápido mas conforme o tempo for passando aí a gente vai amadurecendo e a galera que acompanha a gente aí vai participando também ajudando a mudar o tipo de formato de conteúdo que a gente produz aí e por fim, finalmente, chegamos no mês de dezembro. No mês de dezembro a gente teve bastante coisa acontecendo aí. É, a gente pode começar falando aí da, da edição que foi a, a última edição Masters aí da, da Wizards, que foi lançada recentemente. A gente já falou bastante sobre isso, né? Então, como é uma retrospectiva, pessoal tá bem fresco na, na cabeça do pessoal. Então, a gente pode comentar... Um, um pouco mais, né? Mas não é mergulhar tanto assim, até porque o penúltimo episódio do, do nosso podcast é sobre o Ultimate Masters.
1: É, o Ultimate Masters trouxe 20 cartas aí, né, pro, pro Pauper, né? Mas eu acho que a a principal carta aí que acabou vindo que a o Dogwood de foil, né? Que aí trouxe é, mais a evidência aí o o, o Bedrops, né? E, o One Drops e o Two Drops né? causou esse reboliço todo aí, né? A gente já tá com acho que é, tá entrando na terceira semana que o Ultimate Master foi lançado. A gente já teve dois challenge no último challenge é, que saiu agora em, em dezembro, não é o último do ano, né? Mas o último antes da gravação do, do episódio. É, nós tivemos, se não me engano, quatro. 4 UB Drops no top 8 do challenge Acho
0: que foram 5 então,
1: Acho que um era Reanimate, não era? Não, eram 5 eram, eram UB Drops Um UB Reanimate Um Boros e um RDW Se não me engano e, Então realmente Deu uma mexida no formato né? É um deck muito consistente Mas o engraçado é Que eu, é, a gente estava comentando é, Foram seis, cinco representantes No top 8 só que do 9 ao 32 teve só mais um deck, né? Então assim, quase todas as cópias do deck que ficou dentro do top 32 subiu pro top 8, né? Então, é, não dá para dizer que o deck é imbatível, porque ele não é. Né? Realmente é um deck muito forte, mas, né, gerou todo esse, esse reboliço por causa do resultado, né, dos resultados bem... Bem é, aparentes do deck, né? E aí, o nosso querido amigo Alex Zuma voltou com a questão do banimento, né? É, o banimento agora vai ser em, em janeiro, acho que dia 21, né? Que é o banimento, a lista do.
0: Isso, dia 21 de janeiro, a é próximo anúncio.
1: Próximo anúncio de, de banidas, né? E ele pede veementemente o banimento de Gush. Né? É, eu não vou entrar, a gente não vai entrar muito no mérito dos motivos e tal. Mas é, é algo importante né, Para o formato É algo que balança o formato né? A gente sempre falou o ano inteiro aí de, Do quanto o formato estava saudável né? E aí teve essa Essa, essa, essa questão a, a dúvida Que a gente é, vai deixar eu não, eu não vou responder Eu acho que o mais importante é que cada um pense Sobre o que tem acontecido É, é a, a Wizard né, Fez o Dogwood do Foil você acha que o Gush tem que ser banido E com isso levar Não só o B-Drops Mas como outros decks Principalmente Monoblue e o Tireless Tribe né, O combo Junto Ou vocês é... É, Aliás O banimento do Gush Devido ao downgrade do foil né, Porque os outros decks funcionavam Bem, o formato era saudável Até o foil é, é, cair E ou vocês acham que o foil tem que ser banido E o formato voltar ao que era Acho que essa é a grande pergunta E a gente não quer aqui é, Oferecer resposta Ou muitos comentários sobre isso Mas é um ponto importante aí Que a gente precisa Pensar sobre Sobre o Ultimate Master né? Bom é, nós tivemos então o NPL né, Agora em dezembro é, Com a presença de 144 jogadores né, E eu, Ari Mais uma galera aqui de São José participou Mais uma, uma galera de São Paulo Que a gente conhece também E claro, o Weber né, Que foi o, o campeão já é, já é Nosso conhecido já desde o do NPL Do ano passado E foi um campeonato com Um, um clima muito bom Um um nível muito bom também de jogadores, né? Tipo, chegou a comentar. Praticamente uns 50 jogadores tinha potencial para ganhar esse, esse torneio. Então foi, foi bem bacana ver essa galera reunida, ver o quanto o Pauper tem evoluído né, no Brasil afora, porque tinha gente de várias localidades aí. Em termos de, de partidas até que foi legal, eu já vou escrever o reporte, então. Logo vocês vão ter mais informações de como é que foram as partidas Mas eu acho que foi um evento é, Bem coordenado Melhorou muito do ano passado pra cá é, O local foi bacana Então assim, eu acho que a tendência é Cada vez mais as coisas evoluindo né? Um número bacana de jogadores que aumentou Já do ano passado, a premiação também aumentou Bastante né? Então a gente espera e torce aí Que as lojas continuem incentivando O Nacional para que a galera continue motivada a participar.
0: Isso aí, realmente, o Nacional é um campeonato bem importante né, para a galera, um dos maiores que a gente tem do Pauper. Muita gente ficou na dúvida até se o Nacional Pauper teria uma boa adesão esse esse ano em relação ao ano passado. Aconteceu que foi um número maior de jogadores, um número maior de, de premiação. Então, para quem estava com dúvida, né, inclusive eu estava com dúvida, porque a sensação que a gente tinha é que os jogadores não estavam dando mais tanta importância para o evento, mas ainda bem que foi só uma sensação, a gente acabou aí constando que o Nacional continua forte, a gente torce para que o ano que vem seja mais forte ainda, como ele falou, a gente do Brasil inteiro que veio participar, o pessoal lá do Sul, do Rio de Janeiro, então fica aí os parabéns aí para pra organização do nacional realmente evoluíram muito do ano passado para esse ano na questão de organização do, de evento mesmo e a gente fica aí na torcida para 2019 apesar é, apesar da gente ter falado que apesar de eu ter falado que o nacional ele é o grande evento aí para finalizar o ano né a gente aqui de são josé dos campos teve mais um evento que foi o o Kino N Series of Magic, que é o Kasson, né, que o pessoal pessoal tá chamando, e a gente teve um pauper com uma premiação bem razoável, assim, bem interessante. Eu e ele acabamos jogando esse evento, que contou com 24 pessoas, né, foi uma semana depois do do Nacional, e a gente acabou fazendo a final desse torneio aí. Conta um pouquinho pra galera como é que foi ele. É, então, foi,
1: foi até inesperado, né, a final afinal marmelada aí, né, mas foi, foi um evento bem bacana, é... a gente teve contato com o pessoal que organizou, né, aqui no N, e, e pediu, né, Para que houvessem mais campeonatos desse, né, E principalmente que se lembrasse do Pauper, né, ele teve todos os formatos, C2, Legacy é... e o Modern, né, que foi o evento principal, uma premiação interessante e anima né a galera mais regional né fica mais difícil né vir de longe até porque a estrutura não comportava tanta gente mas foi um evento bem bacana é, a galera de São Paulo veio também o pessoal do interior de Minas aqui, do, do sul de Minas veio também então a gente conseguiu fazer essa final aí e para a gente foi bem bem simbólica né, independente de quem tenha ganhado é, foi simbólico porque a gente é, batalhou pelo formato né todo esse ano de 2018 e para e, e meio que recompensou a gente né por toda essa esse estudo que a gente teve né esse tempo despendido no o formato né a gente procura conciliar a vida de, de produção de conteúdo com um jogador de Magic que é bem difícil né mas de certa forma é, serve como espelho, né? Que a gente consiga é, aprender e colocar em prática, né? Então acho que esse resultado é, vai vai ajudar a, primeiro a nossa a nossa força de vontade, né? Continuar motivado para para jogar, né, a parte de jogador e também para mostrar para vocês que às vezes o que a gente aprende aqui com os convidados no dia a dia, né, nas discussões, a gente também consegue colocar em prática e evoluir, né. A gente falou bastante início esse ano, né, de evolução, de testes, de de, de, de realmente se empenhar a, a, no formato. Então acho que esse evento aí premiou essa 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 conquista, né, né? A conquista que premiou todo esse essa essa luta que a gente teve esse ano. Então foi foi bacana isso aí. E aí no, eu, eu acabei ganhando, né? E levei a, a plaquinha para casa. <risos> Explitou a premiação do top 8. Mas foi bacana, a gente jogou com o Eduardo, que é aqui de São José também. Então foi foi bacana. O Ari jogou de, de Affinity eu joguei de Uber Drops. O Ari já, já fez o artigo dele no blog e o meu, assim que sair que eu saio do do NPL, eu vou fazer o do do cação também
0: agora a gente está chegando aqui na na parte final do episódio, são as considerações finais ele é Fechamento aí, um balanço do ano de 2018, e a gente acabou de listar os eventos, os fatos aí que foram importantes para gente e pro Pauper. E como que você vê é, esse ano aí, né?
1: É, a gente listou alguns fatos que a gente estava né, diretamente envolvido, né? Que a gente cobriu ou participou ou comentou durante algum episódio, né? Durante um ano, ou em algum artigo. Mas a gente separou aqui nesse, nessas considerações finais sinais para falar de, de alguns assuntos, aliás, né? Para passar por cima de algumas situações que elas são transitórias, né? Elas vão, vão, vão se alterar aí durante o, o tempo, mas foram relevantes para 2018. A primeira delas, nós colocamos ela aqui como mais produtores ou mais produções de conteúdo, né? É notório que nós temos mais streams de, de, de Pauper, né, mais é, produtores em geral, em geral de conteúdo, né, tanto blog, quanto é, artigos na Liga, é, produção de gameplay, né, o nosso podcast também com, com a evolução que tem tido nesse ano, né, com, a, atingindo, né, alcançando mais pessoas, né, então isso também foi algo que se expandiu bastante em 2018. Outro ponto que a gente considera importante é, foi a criação da Liga Competitiva no Mall, né, é, Ano passado, é, durante o ano a gente só tinha a Friendly e agora em dezembro, né? Que entrou ali competitiva, então começou a, a sacudir um pouquinho porque a gente começou a ver outros jogadores, né? Isso é um dos assuntos que a gente mais tem comentado, né? No, principalmente no WhatsApp, né, Ali?
0: Pois é. é. A situação né, que o Pauper se encontra agora, fechando o ano de 2018 com essa liga competitiva, com a Arena né, também vindo aí e toda essa situação do Mall. É, a gente acabou não comentando muito sobre isso, né, um assunto que está rolando ainda e tal. Talvez a gente possa até fazer um episódio ou algum artigo se aprofundando nessa situação que a gente se encontra hoje. Mas o fato é que rolou essa liga competitiva, foi importante. É, o Pauper ele acabou que... Rolou toda uma especulação sobre o sancionamento do formato e, e rolou todos esses GPs também. A gente ainda não sabe o que, que isso vai é, gerar para 2019, né? qual que vai ser o fechamento aí da China Fireball sobre os, os paralelos do Pauper, o que, que a, a Wizards né, pensa sobre o Pauper, A gente acaba sempre que não tem muito essa visão. Mas são coisas que aconteceram esse ano e que a gente vai ficar bem atento aí já para o começo de 2019, acompanhando de perto. Até mesmo porque o, o mall, né, ele é bem importante para o Pauper, é, onde ele é o, é o único local que ele é oficial, né, apesar da de, de gente jogar desde sempre aí o IRL. Então, assim, é, para quem está preocupado com o futuro do mall, para quem tá preocupado com o futuro do Pauper, né, eu acho que ainda tá cedo para se preocupar, a gente tem que esperar um pouco as coisas acontecerem, pelo menos essa é a opinião que eu tenho, e, e assim, né, o Pauper, ele sempre é, foi muito independente, né, apesar dele é, existir apenas no mall e não ter produtos é, voltados para ele, não ter... É, a Wizards, uma equipe voltada para o pauper né desenvolvimento do do formato a a comunidade sempre levou o pauper muito né então pelo menos aqui no Brasil e agora tá se expandindo muito aí esse ano aí lá fora então assim eu sempre fico muito confiante no, no formato independente do, do mol ter jogadores migrando para o arena e, e a gente não vê um com clareza, né, qual que vai ser o futuro do, do, do Pauper. Assim, quando o pessoal fala que né? está perdendo forças, pro, pro Legacy pro, e pro Modern é um pouco diferente do que é pro Pauper, né, porque o Legacy e o Modern, ele, eles ainda existem no papel, né, eles ainda possuem eventos, seja um GP, alguma coisa. Agora, para o Pauper, o mall é a nossa única casa, assim, oficial. Então, tem essa situação, né? E a gente é, fica na expectativa mesmo aí. Mas eu sempre muito confiante.
1: É, eu acho que essa tensão que a, que a Wizards, é, que a gente queria da Wizards, né? Ela não aconteceu da forma como a gente gostaria, né, em 2018. Mas ela aconteceu de alguma forma. Eu acho que essa, essa gestão agora da Tino Fireball nos GPs e os paralelos que rolaram foi um, uma medição, né, do que se espera, do que pode se esperar. Claro que como empresa ela pensa na questão é, retorno financeiro. Né? Então a gente não tem certeza de como isso foi para eles, mas do nosso lado, né, é, pela presença, pelos comentários, aparentemente é, foi bem bacana, né, teve uma presença massiva em todos os paralelos. nos GPs no no mundo inteiro né? então vamos vamos ver basicamente acaba 2018 como a gente começou 2018, né? sem saber exatamente se o pauper vai ser sancionado ou não, se se realmente vai haver um retorno em termos de atenção da Wizards mas só ano que vem, pra a gente ter ideia com, com essas mudanças todas do cenário profissional e dos GPs, talvez é, melhore ou não, né? Não tem como a gente ter certeza, mas a nossa esperança é que realmente as coisas melhorem pro pro pauper aí. Outra coisa que a gente gostaria de, de salientar, é, às vezes fica meio é, oculto né isso, a gente às vezes comenta, mas não é algo que a galera no geral vê, é, são os grupos que estão é, se formando todos os dias, né? Tanto no WhatsApp, Facebook, é, qualquer rede social, né? É, criando uma comunidade, né? Que troca ideias, que procura evoluir e... e... É, comentar mesmo sobre o Pauper né a gente participa de alguns é, e e pelas fotos que a gente publicou né no, no, nas redes sociais aí é, já já dá para ver né a, a galera já se enturmando se conhecendo a gente às vezes se vê duas ou três vezes no ano, e mesmo assim a galera está ali conversando, trocando ideia, todo dia no, no, no WhatsApp conversando e, e discutindo e vendo listas, né? Eu não quero citar nomes aqui para não, não ser desrespeitoso com, com os outros que porventura vai esquecer. Então, mas no geral, um abraço para todos, né? Foi muito bacana esse ano de 2018, muitas risadas, muitas ideias, muitas discussões saudáveis, e espero que todos estejam mais juntos e melhores no ano de 2019 aí, Nery.
0: Né, pois é, o ano foi bem bacana pra gente, assim, o pro nosso projeto, os números que a gente até já divulgou lá no nosso Twitter, né, ele, é, a gente cresceu bastante, a gente não tem aquele plano de ficar enorme, de virar um canal é, referência, o que a gente quer mesmo é estar junto aí com a comunidade, e trocar experiência, né? Então, mais do que seguidor, a gente quer conhecer pessoas que troquem experiência com a gente. E isso aconteceu bastante. Vou mandar um abraço aí para todo mundo que, de uma forma ou outra, aí participou com a gente, se encontrou, trocou mensagem. A gente tá fechando, e a gente tá fechando aí o ano de 2018 bem motivado para continuar falando de palco em 2019. Muita coisa mudou né, do ano passado para cá. É, o Pauper só cresceu agora, é, em 2018, a gente consegue ver isso em números, né? Então, a, apesar de, do Arena estar tá aí, e, e eu acho ótimo né o Arena trazer mais jogadores para o Magic, eu tenho a sensação de que o Pauper ele era uma ótima porta de entrada, eu via muita gente entrando no, no Magic pelo Pauper, agora vai mudar um pouco isso, mas eu tenho a sensação, sim, de, também de que o Pauper ele continua sendo a porta de entrada para o Magic no físico. Então, é, torcer para que essas pessoas que estejam entrando no, no T2, que eles venham para o físico também, que não fiquem só no, no online. né? E o Pauper é uma ótima porta de entrada aí no físico, não tem como negar, é o formato aí mais acessível. Então, eu prevejo, sim, que em 2019 o Pauper vai continuar crescendo e a gente vai estar aí gerando conteúdo. Espero também que tenha bem mais produtores de conteúdo Pauper. A gente vê que tem bastante streamer novo aí, né, do Arena e tal. E, então, assim, salientar a importância dos produtores que falam de Pauper, né? Então, para a galera aí que acompanha a gente, muito obrigado. É, sempre que possível é, também comentar é, colaborar aí com os outros produtores que estão falando exclusivamente de Pauper ou que, então sempre quando surgir algum produtor novo aí do Pauper é, é importante aí a gente acolher, a gente acompanhar aí, dar aquela força para que a gente aumente e fortaleça mais a comunidade
1: é, eu acho que a, a palavra né, do, do ano é agradecimento mesmo A gente teve um ano muito bacana, né, de crescimento assim, monstruoso, em alguns momentos até mais do que a gente imaginava, né. Basicamente, nosso projeto começou esse ano, né, mesmo oficialmente ele tendo começado no passado, a gente estava engatinhando, mas esse ano realmente que a gente traçou, fez agenda, traçou algumas metas, né, Teve o Padrim, que a gente já comentou, né, que foi um grande salto e para 2019 o resultado vai aparecer disso, né, o resultado do Padrim vai ser algo mais tangível. Então, assim, eu acho, eh, a gente precisa realmente agradecer a vocês que ouviram as besteiras que a gente fala aqui, né, todos os conteúdos que a gente trouxe com o maior carinho para vocês. É, trabalhou aqui, às vezes até tarde da noite, pra, realmente para trazer o melhor desse formato que a gente gosta pra caramba e quer que vocês evoluam da mesma forma que a gente evolui aqui em todos os sentidos. Então, realmente obrigado, espero que vocês continuem com a gente aí em 2019, tragam mais gente pra ouvir é, as nossas conversas aqui e tamo junto no que precisar aí, a gente tá sempre acessível com o WhatsApp facebook twitter e tudo mais né e a gente reforça a questão do padrinho né para quem puder realmente é uma ferramenta muito útil para gente que tá do lado de cá né então para que a gente continue crescendo e evoluindo e bom fica um abraço e até 2019 valeu galera é
0: isso aí galera feliz 2019 tamo junto